0: Välkommen till Reformera-podden. Det är fredagen den 1 april men vårt budskap är allt annat än ett aprilskämt. Med mig idag i studion har jag en gäst och en nära vän, Thomas Nygren. Varmt välkommen Thomas. Tack, tack. Thomas är en hel del. Han är präst och predikant. Han är teologiedoktor. Och arbetar här på Johanne Lunds teologiska högskola. Vi sitter ju faktiskt under. Vi bär hela teologiska högskolan på våra axlar just nu. När vi sitter här i katakomberna. Ja, det är otroligt vad det som ligger över oss här. Du Thomas, hur länge har du, har du arbetat? Du har ju varit rektor också en gång i tiden för Johanne Lund.
1: Ja, alltså jag började förra årtusendet ja. här på Johanne Lund. Och jag har jobbat... Till och från heltid eh, från 1991. Just det. Så det är över 30 år nu. 30 år har du sett teologistudenter
0: komma och gå. Och många har ju antagligen blivit präster i Svenska kyrkan. Och, eller
1: med tjänst i FS. Ja precis. Det är huvudgruppen kan man säga. Men det, det finns ju Johanne Lunds studerande. Före detta Johanne Lunds studerande i alla möjliga kristna sammanhang i Sverige. Det är fantastiskt, det måste vara en rikedom. Det är jätteroligt, det är fantastiskt roligt att se.
0: Du, eh, jag som jobbar då i samma hus här, EFS, Rikskansli och Johanna Lund är ju liksom som, som ihop har byggt. Det är ju en väldigt förmån att få jobba i en sån miljö där det finns mycket studenter. Det känns som att det är mer studenter än någonsin tidigare. I alla fall med det perspektivet jag har. Kan det stämma?
1: Ja, så alltså Johanne Lund har ju haft ett otroligt bra söktryck under flera år nu och det har liksom sakta stigit nu ett antal år ja. eh, och det gör att imorgon inleder jag en ny kurs och det är det 50 studerande på den kursen eh, och Trorligt. det är det mest jag haft på, på den kursen som en delkurs inom första halvåret.
0: Du eh om du då, nu, nu, nu talar du som lärare på skolan naturligtvis, det här blev lite marknadsföring men det skäms vi inte för. Men vad, vad tror du, vad är din analys? Varför hittar folk till Johanne Lund? Varför är söktrycket, varför vill man helt enkelt studera teologi på Johanne Lund?
1: Ja, dels så tror jag att det är ett söktryck att många vill studera teologi nu och den här pausen så säga, som livet har fått på ett eller annat sätt genom mm. pandemin har, har gjort att många har tänkt efter och kallelser har hunnit i människor. Det. det är en dimension av det. Men sen så att man söker sig till Hanelund. det tror jag hänger samman med vår profil, att vi vill integrera akademi med praktik rakt igenom hela studierna, från dag ett till sista dagen, till mm. den yttersta dagen i studierna, mm. Mm. så vill vi att man ska kunna värva det teoretiska, akademiska, med det praktiska tillämpade och vi har kurser som förbinder de här två bitarna mm. hela tiden genom studierna.
0: Jag som reser så mycket ute i olika församlingar. Jag möter ju hela tiden präster och kyrkohäldrar. Jag har biskopar också för den delen som, som har gjort antingen hela sin utbildning eller delar av sin utbildning här på Johanelund. Och de tar upp ofta det du säger att det finns också en, en, ett pastoralt tänk och en praktisk tillämpning med studierna här som man uppskattar och som man faktiskt är glad för när man har kommit ut i tjänst. En annan sak som jag lägger märke till, bara på fikarasterna när man sitter och dricker kaffe och ibland samtalar med studenter, nya ansikte för en. Jag är upptagen av helkyrklighet och jag tycker att Johanne Lund i sina elever uttrycker verkligen den här helkyrkligheten. Man kan nästan möta elever från vilket sammanhang som helst, stämmer det?
1: Ja, det, det stämmer. Det, det finns en, en otroligt stor bredd. Och det skapar ju en väldigt spännande dynamik många gånger i klassrumssituationen. Mm. på seminarier och i diskussioner och mm. inte minst utanför klassrummet också i de samtal som sker vid lunchbord och fikabord mm. och så här. Och det är väl ytterligare en,
0: en bidragande sak att man också faktiskt kan bo här på studenthemmet det blir någon form av kollektiv upplevelse här jag ser ju som ibland är kvar i huset här sent hur, hur folk slutar inte studera när timmarna är över utan man sitter i grupper och har värmt sin pizza eller sin hämtmat och diskuterar intensiv teologi. Det är väl en, en styrka att ha en teologisk högskola också med ett studentboende
1: i samma hus? Ja, det skapar ju en miljö. Det bidrar väldigt starkt till, till en miljö där man får pröva tankar och, och testa sin teologi. Och, och Det är klart, det, det, det kan ibland nog bli ganska intensiva och heta diskussioner där man ibland till och med trampar varandra på tårna lite grann. Men Klarar man ett litet tramp på tårna, då, då är det ju en fantastisk miljö att, att utveckla sig. Det kanske är en
0: bra förberedelse helt enkelt, även det för vad som kommer skall om
1: man ska ut i församlingstjänst. Ja, ja, oj oj, det finns många 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 fötter som trampar runt i församlingsliv också, så man, man får inte vara för känslig. Nej. Det får man inte vara. Som sagt, vi vill gärna uppmuntra
0: dig, du som följer den här podden har ju antagligen ett visst teologiskt intresse och då vill vi gärna rekommendera dig att ta tillfället i akt nu innan sökningstiden går ut att ansöka Titta på Johanne Lund på nätet, se de olika kurserna som finns där och gör din ansökan. Vi är alldeles strax tillbaka med lite teologisnack om den provocerande titeln En både och teologi. Thomas, du är ju vår egen Obi-Wan Kenobi, som jag har sagt vid något program tidigare. Du har ju varit med här innan. En, 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 en värdefull teolog som vi många prövar saker emot och spänner emot. och Du är en, en formidabel Lutterkännare som kan konsten att göra Lutter tillgänglig för nutiden. Jag har själv hållit på att skriva om ett tema som vi ska tala om nu och då kom jag över en artikel som du har skrivit för inte så länge sedan men du har ju skrivit på det här ämnet många gånger. Där står den titeln är så här, om konsten att begripa den obegripliga lutter. Om vi bara börjar där för vi är lite inne på det här temat och vi ska ta det här lutherska begreppet simul i vår mun och talar om alltså samtidigheten dubbelheten, både och perspektivet som är ett återkommande dag i Luther men vad, vad tänker du när du skriver den här artikeln att begripa den obegripliga Luther?
1: Ja det handlar ju just precis om det här både och eh, därför att Luther älskar ju att uttrycka sina paradoxer han är Simmar i paradoxer liksom hela tiden i sin teologi. Och en paradox det är ju en skenbar motsägelse. Mm. Och motsägelser har vi svårt för. Vi vill att saker ska vara entydiga, enkla. De ska liksom gå trä på, som päler på en tråd, grej efter grej som ska hänga ihop på, på ett, ett lättförståeligt sätt. Men Luther, han, 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 han trär inte pälarna på det sättet utan han skapar eh, hela tiden. Teologi utifrån spänningar, utifrån dubbla satser, och han, han älskar paradoxer. Han, mm. han uttrycker sig jättegärna då, som sagt i paradoxer som, eh, för, för att just kunna fånga in komplexiteten och helheten. Och egentligen kan man säga att, att han utgår från, från eh, de två stora avgörande sakerna i nya testamentet. Gud, ja, inkarnationen. Jesus som kommer Gud som i Jesus Kristus kommer ner i denna värld och låter sig föda som en bebis. Alltså tänk den allsmäktige guden som bebis. Mm. Snacka om paradox. Ja. Och frälsningen på korset som görs. Där seger vins genom en neslig död på ett kors. Mm. Snacka om paradox. Mm. Och så att i kristna trons kärnområde så att säga, så finns Paradoxer. Mm. Och det utgår Luther från mer än kanske någon annan teolog. Ja,
0: man lyfter det då från. Vi ska, vi ska gräva oss djupare och titta på de här olika sidorna av myntet så att säga. Men det här är ju också en väldigt själavårdande teologi. För att det är inte bara i teologin det finns paradoxer, utan det finns ju stora paradoxer i våra egna liv. Verkligen ett både och. Och som någon sa när personen i fråga talar om kyrkol. Och kyrklighet och tradition, och så sådana här. It's complicated. Alltså, som du mm. är inne på, det är komplicerat. Det är nästan ingen kyrka som riktigt fångar allt det som jag tror på och strävar efter. Och där skulle jag gärna vilja lyfta fram Luther, då, där det finns ett helt kyrkligt drag i Luther, utifrån det perspektivet att hans teologi är både distinkt vi har ju ett annat ord, sola. Som är raka motsatsen är nästan, det vill säga endast, enbart, alena. Och sen har du simuler. det simultana, alltså någonting som finns samtidigt. Det här skapar ju någon form av rymlighet där hela verkligheten och hela människan ryms. Det vill säga att det bejakar inte bara skriftens vittnesbörd utan på något sätt så rymmer det också det som vi, du och jag, har erfarenhet av att sådant här är livet och jag behöver inte undanta det från Gud och från min tro. Jag tror
1: det blir livsfarligt om, om, om man smalnar av bokstavligen livsfarligt förtron att inte ha med det här, detta simul samtidigheten. Mm. För att om, om jag inte förstår att jag som kristen också brottas med syndens realitet i mitt liv, mitt under allt som sker mm. Men då kommer jag att vara eh, oberedd för när saker och ting inträffar för jag kan ju inte råka ut för det där jag kan ju inte falla för de här frestelserna mm. känner man till att, att jag bär på en syndare i mig också mm. eh, då kommer jag att på ett annat sätt tror jag att vara beredd att, att kunna hantera mm. frestelser jag kommer att vara lite skyddad faktiskt genom att jag erkänner att jag är en svag människa mm. Jag kan falla för frestelser och jag ska inte utsätta mig för frestelser som jag inte klarar av för att jag bär på syndens verklighet i mitt liv. Mm. Så att jag, jag tror att många av de här stora fallen som man kan se bland kristna ledare där, där, man tving, där, där de tvingas avgå, det, det hänger samman med att man inte har den här simultologin med i bagaget någonstans. Ja,
0: man säger ofta den här konflikten som kan komma i våra liv lite till mans att ideal kontra verklighet. Mm. Och, och ena stunden det är att man bara håller sig till sina ideal och då blir man jämt väldigt besviken och man konstaterar som du vill, ah, men så här ska du inte vara, vad är det för fel på mig? Och så håller man upp sina ideal. Den andra reaktionen det kan ju vara att man överger ideal och att man blir bränd på idealen och bara konstaterar en ganska solkig verklighet. Och man blir emot alla absoluta sanningar alla anspråk, alla ideal för att det är antingen eller. Antingen är det ideal och när jag har misslyckats med det då känns det väldigt dömande och väldigt svårt. Så då är det bara någon form av anpassad efter omständigheterna och verkligheten där man blir anti-ideal. Men här tycker jag det fantastiska med Luther Luther är ju inte ensam, han står ju på god biblisk grund, Jesus Kristus själv var ju, om vi nu använder det ordet lite slabbet en paradoxernas man när han undervisar han säger att den som vill finna sitt liv och vinna sitt liv, den måste mista sitt liv för att finna det och, och jag tänker på vad Paulus säger att när jag är svag det är då jag är stark vi ska fortsätta om en stund att gräva djupare i detta Ja Thomas. om vi fortsätter på det här du var inne på med som är kanske det mest klassiska och kända perspektivet på Luthers simul simul justus et peccator alltså samtidigt rättfärdig och syndare du var inne på, på det precis här innan hur hanterar man den dubbelheten? Det låter ju för den som då vill vara väldigt idealistisk ja, men nu får ni bestämma er, är vi syndare eller är vi rättfärdiga?
1: Mm, precis, och då gör man det här misstaget att man inte kan hantera att det är ett både och mm. och för att förstå att det är ett både och så måste man ju se olika relationer här som människan står i i relation till Gud är jag rättfärdig mm. i Kristus när Gud ser på mig, ser han mig helt och hållet rättfärdig i Kristus mm. sed utanför Kristus när vi betraktar varandra som medmänniskor, när jag betraktar mig själv i mig själv så att säga mm. då ser jag en syndare mm. Som brottas med alla de saker som vem som helst brottas med. Mm. Och där är det lika villkor för alla på ett vis. Mm. Eh, och det man kallar för helgelse, det handlar ju egentligen om att, att eh, den här syndaren eh, i mig ska få allt mindre utrymme i mitt mm. liv. Uh, så att det här, ibland tänker man så att ja, men har man den här simul justus et och samtidigt färdig och syndartanken då har man ingen helgelsetanke, tvärtom det, det är då verkligen som man kan ha en helgelsetanke mm. för då förstår man vad som behöver dödas, nämligen vårt kött, och man förstår vad som behöver odlas nämligen det Gud i Kristus har gjort, att det får kasta ljus över mitt liv och att jag ska hjälpa ja, att jag får, får så att säga allt mer praktisk möjlighet att tillämpa det ute i olika dimensioner av mitt liv
0: Precis och samtidigt då som det skänker en visshet eftersom helgelsen inte betraktas som en premieobligation det vill säga som växer i världen att ju mer jag blir helgad ju säkrare är jag på min frälsning utan att den är säker eftersom i förhållandet alltså, koram deo som man säger, alltså inför Gud så är det inte min egen rättfärdighet eller ens helgelse som mm. räknas eh, mitt lärjungaskap, mitt nit min iver utan det enbart en rättfärdighet som inte är min egen en främmande rättfärdighet som, par, som Luther talar om som kommer utifrån och utan mig helt oberoende av mig så är den min och den är fullständig den är, den är 100% fullkomlig det är kristi rättfärdighet där har jag min identitet inför Gud och då kommer ju rädslan naturligtvis ja, men undervisar man så då kommer man uppmuntra människor att strunta helt i den här andra sidan. Så då kommer ju syndaren igen att löpa amok. Det har du säkert mött flera gånger.
1: Ja, ja precis. Och det hänger ju samman med att, att, man, eh, att man inte kan ha den här samtidigt tanken med sig. Eh, då tvingas man välja på något sätt. Då väljer man då att människan är rättfärdig förklarad. Att ha, låta det vara. Mm sanningen man, man liksom säger, lutar sig mot det. men då finns det inte plats för någon annan sanning egentligen mm. och då tänker man sig kanske då utifrån det perspektivet att ja, men då blir det ju en billig nåd, då blir ju då blir det här ett frisedet att leva precis hur som helst mm. men, men det, det, det är ju en, en missuppfattning för det, det, det är ungefär som att tänka som en, en relation där man älskar varandra mm. inte kommer, om jag är viss om att min fru älskar mig så kommer inte det leda till att jag börjar bete mig som ett svin. Mm. Utan det kommer ju tvärtom att trigga mig att göra allt mer gott i vår relation. Om man enbart ser det som en, en affärstransaktion, då blir det tokigt. Men det, det är också en kärleksrelation som det här uttrycker.
0: Precis. Någon uttryckte det så, jag tror det är Torbjörn Johansson eh, som skriver om just förhållandet mellan relation kontra substans. Alltså två olika parametrar eller perspektiv att, att människans substans om vi skulle undersöka vårt eget hjärta, alltså vårt inre vad vår själ är full av, så skulle vi inte hitta mycket rättfärdighet även om vi har kommit långt på helgelsens väg och, och, och vi tror på förvandling Det har vi en annan paradox som vi, vi alldeles strax ska komma till, men här på jordelivet kommer vi aldrig bli så förvandlade att om vi dissekerar oss skulle göra någon sorts andlig obduktion så kan vi inte hitta 100% rättfärdighet. Men vi kommer att hitta mycket annat som vi kanske inte är jätteglada att säga. Det är ju människans substans. Medans rättfärdigheten som vi berömmer oss av är ju, igen, inte vår egen rättfärdighet utan kristlig rättfärdighet. Och den uppkommer genom en relation som inte behöver ibland så vill man ju då, ja men det där är bara juridiskt, en kall juridik men det är ju precis som du säger och som liknelsen med din fru en, en, en relation som vi dras in i med Kristus, en förening med Kristus
1: mm. det här med att kika in i sig själv för att hitta det färdighet eller hitta det goda på något sätt, det, det, det handlar ju vår tid handlar ju väldigt mycket mm. om det men det, det är ju som att skala lök mm. man hittar inte någon kärna om man hittar och det blir bara tårar mm. alltså det, det, <laughs> det är en bra bild <laughs> ja, Så vi, vi är ju eh, Funtade på sånt sätt Så att, så att vi, vi behöver hitta vår identitet Och därför är det så fantastiskt skönt Med, med just den här predikan av, om, om den tillräknade rättfärdigheten Det har blivit någon i Guds ögon Utan egna prestationer Det är ju Fantastisk bil och punkt
0: Thomas du har sagt i den här artikeln att för den som istället förmår läsa Lutter komplementärt det vill säga så att de paradoxa, paradoxala ordparen får uttrycka två perspektiv som gäller samtidigt blir det en holistisk teologi som rymmer livets alla sidor. Det blir en teologi som just genom dessa paradoxala uttryck håller ihop hela den skapade och på samma gång syndafallna och gudumliga verklighet som den kristna människan möter både i sig själv och i sin omvärld det blir en både och teologi istället för en antingen eller teologi. Det där är väldigt vackert. Jag blev varm i hjärtat när jag läste det.
1: Jag blev varm i hjärtat när du läste det. Tänk att jag hade skrivit det där. Det var bättre än jag trodde. Ja.
0: Men varför tror du det är så viktigt? Och varför tror du det, vilket jag förutsätter tror att det finns en marknad för den här både och teologin idag 2022?
1: Ja, alltså det, det, jag tror att människor alltid söker helhet. Mm. Alltså, det, all, allt som har med rådgivning att göra runt och mm. handlar ju väldigt mycket om att hitta, hjälpa människor att hitta balans och helhet och så här. Mm. Eh, det, det är bara det att den kompletta helheten kan vi inte finna utan Gud. Mm. och, eh, och det, det, det tänker jag är ett slags nyckel som vi kan erbjuda till människor inte Primärt då för livscoachning. men det, det blir en sekundär effekt av det. Mm. Men, men för att, att hjälpa människor att verkligen hitta det liv som Gud erbjuder. Mm. Eh, och, eh, så, att, så att kyrkan har ju en, en fantastisk möjlighet att erbjuda någonting. Och den som så att säga, eh, kommer inom hörhåll och får höra det här mm. kan ju göra fantastiska upptäckter. Och jag, det är så vackert att se en del människor i. i, i den kyrka där jag är engagerad eh, i Lötenkyrkan här bredvid. Eh, där man får se, har fått se, fått se en del människor som just har fått göra den här resan och börja upptäcka mer och mer av vad Gud ger. Och mm. upptäcka vad evangelium. Och det, det, jag tycker det är det vackraste man kan få se. Och det blir också en, en utmaning till mig själv som gammal kristen att, mm. eh, att leva i det här och komma ihåg hur, vilket fantastiskt vilket under det är mm. att, att få ett liv som en helhet som en, en helhet som Gud bjuder oss på mm. och där han eh, eh, där, där, där han inte så att säga eh, bannar oss eh, och vi måste först skärpa till oss innan vi får komma in i Guds famn mm. utan han omfamnar oss och sen jobbar han på med oss jag är ju väldigt
0: upptagen av det här, och jag möter ibland de som kritiserar det här perspektivet vi tar upp. Och säger att det ni för fram är ju en låtsas, en lögnaktig rättfärdighet. Det är bara en lossas rättfärdighet som egentligen inte existerar. Varför vågar ni inte driva människans verkliga frumhet och helighet och helgelse? Och det hade ju en annan missuppfattning av paradoxen att Luther bara och enbart skulle tala om förlåtelse. Men, men han är ju också en förvandlingsteolog som, som driver förvandlingen. Mm. Så att många kan ju då hävda att ja, men den här människosynen som jämt ska, ska, ska tala om synden den är ju hopplöst, mörkt, pessimistisk. Men precis som du säger om människor som du möter i din kyrka så möter ju också andra människor som säger att äntligen så är det här befriande realistiskt. Alltså det blir inte pessimistiskt. Utan den pessimismen i den månen eh, som det kan vara pessimistiskt. Så delar vi den erfarenheten av att vi har gjort oss själva olyckliga. Och genom vårt handlande gjort andra olyckliga. Att vi ser att det här är en verklighet. Och äntligen så kan jag vara ärlig med hela mig. Inte bara en del utan jag kan verkligen få komma med allt som jag är, både som du uttrycker här så vackert, eh, skapad till Guds avbild, med allt det fantastiska jag bär, försonad och renad, men också med det syndafallnade det trasiga och söndriga.
1: Det, det finns ju en, en dubbelhet i, 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 män, i oss människor. Och s, vågar vi inte se vår, vår egen problematik? Mm. Eh, vågar vi inte se eh, mörkret i oss så kommer vi inte att, att kunna förstå ljuset och se ljuset heller som Gud erbjuder. Mm. Det, det, alltså den här kombinationen av att... När man tänker att Lutters kristendomstolkning är alldeles för pessimistisk mm. och bara, bara mörker och det blir bara en, en enda liksom självplågande... Ja, det är en negativ, jobbig livsupphållning. Vem som är sämst? <laughs> ja, just det. Vem syndar mest? Ja. Vem, eller vem, vem kan ha mest? Men det, 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 det är en annan sak. Det är självömkan. Ja. Och självömkan är inte alls samma sak som, som syndakännedom. För, för att använda det, det, det uttrycket. Exakt. Eh, självömkan gråta ner sig i sig själv. Mm. Syndakännedom låter ljuset från Gud avslöja mm. Mm. Och, och då vet man också vart man ska gå med med det här mörka. Eh, det, eh, alltså, eh, det, det är det som Jesus säger att den som har den som fått mycket förlåtet älskar också mycket. Mm. Och det, det är inte så att, att en del bör få mer förlåtet än andra. Där, där, är vi nog ganska, där finns det nog en syndens jämlikhet. Mm. Men, det är, eh, demokratiskt ja, det är jättedemokratiskt. Men eh, den som får nåd att få ljus över sitt liv mm. och börjar se det som behöver åtgärdas och börjar förstå att ja, men det här måste Gud få göra. Mm. Det, är, det är människor som hamnar i den spiralen så att säga som, som eh, han också kommer in i en, en djupvila i sin tro. Eh.
0: Och här ska vi i, i nästa program komma in då med en annan, eh, ett annat begreppspar eh, som hjälper oss. Eh, Rosenius han sa ju att varför människor inte kommer till Kristus det är för att de inte har fått syn på sitt eget synda därfördärv. Men i samma stund som du får tag på synden så förstår du att jag behöver Kristus. Och då ska vi tala om lag och evangelium. Alltså inte bara lag. Inte bara evangelium utan lag. Utan lag och evangelium. Två olika ord och tilltal som kommer till oss utifrån skriften. Rätt åtskilda men som ett begreppspar. Det ska du få med om nästa avsnitt. Vi är tillbaka om en vecka med Reformera-podden och då vi talar om del två i både och teologi med Thomas Nyggen. Tack Thomas för idag. Tack, tack.